0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br We were
1: born to We bond to ra so what you know about sacco-
2: Go! Here we go, Browns! Bem-vindo a mais um Down Podcast. Essa é a edição número 6, e nós vamos falar hoje sobre o draft da NFL. Hoje nós estamos com o Murilo e o Jackson, participantes aqui do Down Podcast. Murilo, dá um alô aí a galera!
0: Olá a todos! Tivemos um draft que finalmente a virada pode começar sem favoritismo, o Baker Mayfield. Só veio nessa semana pro falatório. Teve gente de Ohio State, que era uma lenda, não vim. Teve o um receiver problemático, um running back finalmente. E a gente vai estar tá falando aqui,
2: Jackson. Deu um alô pra galera aí.
1: Salve, salve, nação Browns, que acompanha a gente pelo, pelo podcast ao redor do Brasil, pelo mundo, sete continentes. É, foi dias bem movimentados,
2: tivemos
1: é, boas escolhas, escolhas
2: questionáveis, vamos discutir isso ao longo dessa edição. Então pessoal, para começar, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que baixa o podcast, escuta, a gente está com uma movimentação de downloads bem legal, até acima do esperado por nós, então é um prazer poder estar fazendo um conteúdo que a gente se, se agrada muito e busca muito ter um conteúdo de qualidade para vocês. Então muito obrigado a todos Compartilhem, curtam E comentem para a gente saber Um feedback de vocês Então vamos para o draft Nós tivemos o um draft de 2018 Com Cleveland Browns Com as escolhas 1 e 4 Na primeira rodada As escolhas 1 e 4 E a 32 na segunda rodada Na terceira rodada O Browns teoricamente não teria nenhuma escolha Mas como fez um breakdown Com a escolha 64 Adquiriu uma escolha na terceira rodada Tivemos uh, Uma escolha na quarta Uma escolha na quinta Se eu não me engano Três escolhas na sexta, certo? Isso Nove escolhas E com a escolha Número um É um orgulho, calma Rufem os tambores Com a escolha <risos> Boa, com a escolha número um O Cleveland Brown seleciona Squadra uhum. Baker Mayfield de Oklahoma. Eu ah, sei <risos> que
0: é o Maker Mayfield.
2: Baker Mayfield, my guy, nosso futuro franchise. Squadra porra, eu tô muito feliz. Cara,
1: ah, eu acredito, acredito que eu acredito que
2: é unanimidade
1: assim e assim de, 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 o, de o, o cara que vai ser o Salvador da família. Na edição número 6, a gente está falando do cara que vai vestir a camisa 6, e, assim, as expectativas são realmente muito altas, ele, é, em termos estatísticos,
0: foi o melhor quarterback
1: do college, e, mesmo com a questão da, da altura dele, alguns falando que ele seria possivelmente o Johnny Menzel 2.0, eu não acredito nisso, eu acredito que é, o histórico dele só mostra que ele teve que superar diversidades para até mesmo é, pessoalmente em termos acadêmicos em termos pessoais eu, eu eu tenho muita fé que ele vai dar ele vai dar certo na franquia é lógico que tem n variáveis que podem ocorrer é, é, tem o técnico que tem que botar um esquema que seja é, amigável mas mas eu fiquei,
2: eu fiquei muito contente e vocês? Então, eu só botando adendo ali a, a uma observação que tu falou, ele teve os melhores, em dois dos anos da carreira dele, ele teve os dois melhores anos da história do College Football em termos de estatísticas. E ele teve, dos três anos dele, foram três dos cinco melhores anos de algum quarterback da na história do College. Murilo, o que tu achou?
0: E todo o favoritismo do processo, né? A gente passou os últimos dois meses falando do Darnold, falando do Allen. Aliás, graças a Deus o Allen não veio. Nossa, E, so, a Deus. e sobrou o papel lá pro Bills, que subiu. Pode ser uma piada. Uma piada que a gente pode rir futuramente. Mas o, o Dorsey, ele, ele passou o processo inteiro também olhando pro Mayfield. Quando ele não era de Earl ano passado, do Browns ainda, ele tava sem emprego na NFL, ele tava lá em Oklahoma vendo jogos do Mayfield. Foi pro Senior Ball e todo mundo dizendo, ó, ah, o Dorsey tá olhando aqui, ó, pro, pro Allen. O outro quarterback a se olhar no Senior Ball era o Mayfield. Não foi pro Pro Day, nem o Jackson, nem o Dorsey pro Pro Day de Oklahoma. Já pra o do Darnold foram. Até o Jim Hesley conversando com a família. Foi mas não É, foram pro Allen também, mas não importava porque o tava se esperando a visita do Mayfield lá para Cleveland então o, o Dorsey o Dorsey tava é, ele engatilhado e assim, ele, ele precisa melhorar sim em leituras né? porque ele tá vindo de uma Big 12 ele precisa melhorar a presença de Pocket, só que o discurso do Rui Jackson já mudou, antes quando era ou Allen ou Darnold, era certo, o Taylor Taylor vai ser titular na semana 1, já como veio o Mayfield, o discurso Nessa semana já mudou. O Tyrell Taylor é o número 1, um, o Durst é o número 2 e o Mayfield é o número 3, mas o Mayfield vai competir para essa posição. Se o Mayfield provar, ele pode ser sim o titular da semana 1. Um. É, eu
1: particularmente é, torço muito para que ele, ele aprenda o playbook, pegue as nuances de jogo, aprenda a, a, a essa diferença de velocidade que a gente sabe que é, no college a velocidade de jogo as nuances do jogo são bem diferentes dos profissionais e eu creio que assim ele tem que ficar ao mesmo tempo no banco mesmo que ele tenha a chance de competir eu acho que é, é bom que ele fique no banco para pegar essa essas nuances do, da, da, dos profissionais Talvez durante a temporada ele vá entrando assim, um jogo ou outro, só para que a gente tenha mesmo uma amostra do que pode ser o Mayfield no Browns, mas
2: é... se tudo der certo, vai ser uma, uma ótima estratégia deixar ele no banco por um tempo. Exato, eu acho que o processo perfeito foi feito com o Patrick Mahomes, alguém muito mais cru que o Mayfield, que ficou um ano... Uh, no banco, entrou só nos finaizinhos de jogos, assim, que já estavam decididos, e também entrou, jogou o último jogo inteiro, e eu acho que esse daí seria um processo bem bem inteligente a se fazer com o Mayfield. Eu, eu, eu sou fã, né, todo mundo sabe tudo, eu venho defendendo ele, batendo, estudando e falando tudo sobre ele, então... É um cara que eu tenho um extremo conhecimento que eu, eu acredito, né, que eu tenho um extremo conhecimento pelo menos, eu estudei bastante fui atrás de bastante coisa o Dorsey antes de, acho que eu foi até falado aqui no podcast, o Dorsey antes de vir a ser o General manager do Browns, ele tinha assistido sete jogos em loco do Mayfield, então alguma coisa ele via no Mayfield, né tu não vai assistir sete jogos em loco de um quarterback não só dele, né, de Oklahoma e até de outros times, mas tipo sete jogos onde o Mayfield estava, foi o jogador que ele mais viu, e ele tinha o Scott mccallum como um grande ajudante, assim, nas opiniões, que é um, um apaixonado pelo Mayfield. Uh, eu, ele pegou o Tyra Taylor, que é um quarterback que já mostra uh, a linha do que, que ele gostaria de seguir, né, mas eu acho que não tem tanta ligação, porque eu acho que o Tyler Taylor era o melhor quarterback disponível para ser um bridge quarterback e o Mayfield era o melhor quarterback disponível no draft, mas casou que os dois têm uma, uma correlação em estilo de jogo. Uh, Mayfield, ele tem seus problemas, ainda tem que melhorar o footwork apesar de ele ter pés rápidos dentro do pocket, ele tem que uh, tentar um, se manter um pouco mais dentro do pocket, apesar da gente saber que ele é um bluslinger que fica dentro do pocket e ele sai quando precisa ele não sai toda hora tipo que nem o alan que sai toda hora mesmo quando não precisa precisa uh, tem boas boas pressões em janelas apertadas isso é uma coisa que a gente foi descobrindo durante o processo até para desmistificar algumas das coisas que a gente tinha sobre ele e eu acho que assim ó eu tô bem confiante com essa escolha eu acho que eu bem confiante com tudo é aquela coisa a escolha do Mayfield me ajudou a confiar mais no nosso draft. Segundo tudo que a gente viu, que eu vi, eu já tinha o Mayfield como a melhor escolha. Então, se eu acho que eles forem competentes para achar o melhor quarterback, mesmo quando todo mundo achava que poderia escolher outro, eu tenho que ficar confiante nos caras que eles escolheram lá em mesmo eu achando que eles poderiam escolher outros. Vocês entendem? Uhum. Então. Eu acho que eu estou bem feliz com a escolha do Mayfield E confiante do Dorsey
0: O Mayfield Ele já tem as características Algumas para já ajudar Na velocidade do, do próximo nível né? Ele tem um quick release Que é a soltura da bola rápida ele, Sobre sobreleituras, ele, ele usava muito Aquele rampage option lá, Que está sendo usado No Eagles, usava muito E ali é um quesito Que você precisa ser rápido o Dorsey já fez a sua primeira escolha também visando liderança, que o Mayfield, ele, além de ser visto como um cara que vai dar fator dentro de campo, ele é visto como um possível líder, ele tem a cara, ele tem o personagem perfeito para a cara de um quarterback franchise e um Exato,
2: mesmo. Eu acho que se eu fosse definir esse draft ali em duas palavras, primeiro é convicção, porque eles draftaram de acordo com a convicção. Eles cagaram para board. Eles draftaram com a convicção. Se eles acham que aquele cara é bom pro segundo round, eles draftaram aquele cara no segundo round. Se eles acham que aquele cara é bom o sétimo, eles draftaram. Foi totalmente um draft de convicção. Segundo é resiliência. Eles draftaram caras que têm toughness. Eles draftaram caras fortes, que passaram por coisas difíceis, caras que estavam acostumados à adversidade resiliência, que resistiram a várias coisas na carreira coisas difíceis que aconteceram com eles e aí eles vieram a passar o Mayfield é a cara disso o Colbert é a cara disso o Nick Chubb é a cara disso porque tem é uma lesão que ele quase perdeu a perna, então o Alan Callaway vai ser a cara disso, então eu acho que resiliência e convicção são as palavras que resumem o draft do Browns. É, é,
1: é, é, é até importante você ter falado isso, que é, em minhas gerais, eu acredito que o, o draft do, do Browns é, ao todo foi foi bom, eu não, não reclamou. Tem uma escolha em particular que a gente vai discutir mais pra frente que realmente me fez coçar a cabeça e eu ainda tô com um pé atrás em relação a esse cara, mas é, no geral eu gostei muito e falando sobre o Mayfield, ele realmente tem esse perfil que o John Dorsey procurava no o jogador e até mesmo ele já conheceu o... o Mayfield também, e também ter chamado para esse scout o Scott McLaughlin, que também era um admirador do Mayfield Além disso, também é, o pessoal da, da direção tinha uma certa convicção que o Mayfield poderia ser esse, esse, esse cara mesmo. Então, eu acho que assim, o, o, o front office inteiro é, entrou na barca do. entrou nessa raiva de é, contar com os serviços do Mayfield e que bom, que bom. É, que bom que a gente. É, não, não teve, por exemplo várias previsões de, de, os boards previam que a gente ia pegar o Josh Allen ou então o Sam Darnold assim, eu particularmente entre os dois preferiria o Sam Darnold mas é a questão assim que ele não é pra mim não é tão maduro quanto o Maverick é, não tem é, um jogo tão fluido quanto o Maker. e o Josh Allen Deus. é um cara que tem o um braço mas só ele tem em termos estatísticos um rendimento bem mediano Nossa, é... mediano
2: foi muito bonzinho com ele é, tô... ele não chegou no mediano, ele nunca teve 60% de, completo, de passes completo, então
1: Sim, ele, ele praticamente nunca foi mediano e é um cara que... Pô, ele vai... É, pode ser que ele minha boca. Claro que sim. Né? É, a gente torce para que os jogadores, eles realmente sejam bons jogadores, mas... Meu... Eu, eu, se a gente pegasse o Josh Allen, ele não ia encaixar no estilo de jogo do time. É, seria, um, seria muito difícil para a gente conseguir vislumbrar um futuro com ele na equipe e... Acredito que essa primeira escolha é, não foi um It ou algo do tipo, porque muitos até discutiram depois do Draft ah, será que a equipe na que... quarta escolha, será que eles poderiam ter aí, esperado um pouco mais? Meu, não. Pra quem já assistiu o... aquele filme Draft Day, inclusive, é, é... O... o time protagonista é o Browns, sabe que é Você assim, Tem convicção de que aquele é cara é o cara pra sua
2: equipe, aí pega. Baker Mayfield não era o A.
1: Sem, sem titubear, sem vacilar, porque se você deixa passar, às vezes vem um outro time, e faz uma gente vai lá e pega. E aí? Aí eu o seu bordo, então é... foi uma escolha muito boa. Eu, se fosse pra dar uma nota, eu daria, tipo, de A ar... a ah, E, sem dúvida. É... Só vamos aguardar pra... É, para que, que o Bave realmente é, deixe o jogo dele amadurecer um pouco mais. É, mas ele é um produto praticamente pronto. É questão de tempo até que ele assuma mesmo o comando da equipe.
0: Ei, é. e, e não é Rich, né? Qualquer um dos três que viesse, não é reach. Porque a classe é tão boa, e aí vai de preferência. A gente até monta que esse, essa classe era feita por fanbase. Que era os torcedores do Darnold, do Mayfield e do Rosen. Se você escolhe um e o outro falar que é Rich, é porque não tá no número um. O Rich seria o A, sendo não.
2: Sim, sim. É. Eu acho que a gente... ninguém é Rich quando tu tem convicção que aquele cara é o teu franchise quarterback. Sim, sim. É
1: é porque a gente. É, por exemplo, tem aquela questão de dividir os jogadores. Na, de uma determinada posição por prateleiras, vamos colocar entre aspas. Daí na primeira prateleira teria o o Darn, Mayfield e o, o Rosen. Daí na segunda prateleira teria o Josh Allen, Mason Rudolph e é, se não me engano Lamar o Jackson. Lamar Jackson. Isso. E, e na terceira prateleira viriam uns outros: o Kyle Orte, o... O, o Mike White. Por aí vai. Look full, enfim. Sim, sim, sim. Bom, acredito que, da primeira escolha, a gente, já, a gente já conseguiu falar bastante coisa, né? Acredito que o pessoal já, já tem entrado no nosso hype, que a gente realmente é um consenso que a expectativa é grande para que o Mayfield possa é, render o que ele rendeu no college e possa virar o, o jogador que vai dar fim na na maldita camisa de quarterback
2: do Browns. Exatamente. Então, eu só quero botar um adendo aí a escolha. A minha grade para essa escolha é A+, né? a mais. Eu acho que foi a perfeita. Pegamos o melhor quarterback do draft, um dos melhores quarterbacks da história do college. Um cara que tem tudo, é um líder, tem tudo os requisitos em jogo e os requisitos... Uh, tipo off-field né, de mentalidade pra ser um líder na franquia não tem mais o que falar perfeito
0: Entendeu eu qual, também, qual eu, também análise? eu também coloco a mais porque sendo se fosse o Mayfield ou Rosen caras preparados já pra jogo é a mais a se fosse o Darnold que tem um teto fantástico e ainda precisaria de um desenvolvimento a mais
2: perfeito, perfeito vamos pra escolher de número 4, com a quarta escolha, a escolha que todo mundo achava que ia haver um trade down ou que viria Nick Chubb. O Browns foi por convicção e draftou o formado de Ohio State, nascido nos, nos arredores de Cleveland, a 30 quilômetros de Cleveland. Denzel Ward, cornerback de Ohio State. Fala Murilo.
0: Finalmente a, a lenda de não draftar jogadores de High State acabou. Não era uma lenda, né? O cara não quer draftar, não é por college, não é por universidade. Mas fazia muito tempo e a gente nem lembra quem é. Mas Ward. Um...
2: vou dar um exemplo, rapidinho, desculpa. Eu acho que rolou rolou um pouco de, de preconceito com o High State. Não sei se eles tinham algum problema, mas porque né, é impossível que, sei lá, fazer um... Eu não me lembro do último cara de O State que foi draftado
0: pelo Brown. Não me lembro. Mas desculpa, o... vai. Ah. O Dazzle é um cara que vem para necessidade. Bradley Chubb era, era um grande. um grande requisito para estar do lado do Miles Gert. Ok. Também é uma grande adição. Mas a secundária precisa de talento. Mesmo a gente indo buscar lá o TJ Care, Jamar Taylor vai acabar o contrato. A secundária precisa de talento. E assim, uma coisa é você montar pesadelo o Big Bang, Fleckle, lá no jogo terrestre. Mas você também tem que pôr pesadelo lá no jogo aéreo. O Denzel Ward é um cara até teoricamente baixo. Não é a grande estrutura que você sonha para um cornerback. Mas ele é tão puro, é o cornerback é mais puro. Porque tem footwork, uma velocidade, uma agilidade. Uma agilidade vertical, que isso vai dar sucesso que ele não tem problemas com receivers altos. E ele, ele não mostrou isso. Problema de estrutura o Denzel Ward não tem, e ele é o número 1. Um. Por que investir na número 4? O Browns e ninguém, por exemplo, eu não esperava o Josh Jackson tá sobrando para a segunda rodada. Mike ninguém Huggs... Esperava. Ninguém esperava. Então, assim, você precisa... Oliver, né? isso, isso, um Até bom. o Zé Oliver. E aí você quer ter uma adição de impacto na secundária, você tem que investir em peso no número um do board. E assim, ah, você poderia fazer um trade down e pegar o ward depois, mas aí você não teria escolhas em segunda rodada. Você não ia poder ter uma adição para proteção da OL, você não teria um running back como o Chubb.
2: Eu acho que uma coisa interessante a se analisar não é a questão só da escolha do Ward, mas é a confiança que eles depositam no Ogba, que é um cara muito técnico, que demonstrou talento, teve alguns problemas com lesão, mas eles, eles depositam confiança no Ogba. Se eles não confiassem, eles grafitariam o Chubb. Por quê? Porque a secundária tá boa. Claro que eu acho o talento como cornerback puro do Ward, Perfeito. Eu faz tempo que eu não vejo um cara com footwork tão rápido e com agilidade assim, ó, no backpedal. O backpedal dele, cara, sério, eu queria ter esse backpedal. O backpedal dele é foda. É muito rápido. É muito bom. É perfeito. É tudo aquilo que se espera de um backpedal. É, o principal nele, pra mim, é o backpedal. O principal. E eu digo assim, ó, eles, eles confiam no Ogba. Tanto é que eles pegaram um defensive end bem projeto, eles tiveram a oportunidade de pegar o, do, o Harold Landry, que é, para mim, o segundo melhor da equipe, na segunda rodada, e não pegaram. Uh, então, eu acho que o Ogba vai... Espero que ele... No caso, que ele... Conf, uh, faça valer essa confiança. E tu, Jackson, o que tu tá achou?
1: Bom, o Denzel Ward, eu acredito que vocês comentaram é, exatamente o que eu penso, que é assim... Apesar de ele não ter uma estatura tão grande assim, quanto é, se espera de alguém que seja draftado nessa altura do, do, da seleção, mas ele é um cara que assim, é muito rápido, ele tem impulsão, ele sabe fazer muito bem a, a questão de cobertura homem a homem e pode ser um cara é, que assim, vai vir para fechar o que o, o que o Greg Williams tem trabalhado, principalmente na questão é, de Blitz, porque eu, a gente viu ano passado que os esquemas defensivos do, do Greg Williams eram baseados em Blitz, e o, faltava alguém. Fal, parecia que tinha algum elemento ali que estava faltando, e aí veio o Denzel Ward. É, muitos até comentaram poucos dias antes que... É, um cara que poderia chegar seria o, o Bradley Chubb, de NC State, para fechar mesmo o outro lado da, ali da, da linha defensiva com o Miles Garrett. Seria uma escolha boa? Também seria uma escolha boa. Eu acredito que é, o, o pessoal realmente é, pensou nessa possibilidade, mas no final das contas a necessidade de ter um corner que... Seja versátil, tanto para cobrir ali o, o slot, mas também para fazer essa questão de é, Falou mais alto e, e fez uma escolha bem sábia e valeu muito a pena é, essa, essa escolha.
2: Espero que ele venha
1: já para ser titular.
2: Eu acho que ele é o, eu acho que ele é o, o cornerback 2, porque eu gosto muito do AJ Gaines mas eu acho que ele vem pra ser um lotal corner em um, dois anos entendeu? Sim, sim. Eu, eu, Porque eu, é. a verticalidade dele faz com que, mesmo ele sendo 5'11, mas ele bate quase 40 no, no vertical que é absurdo, então a verticalidade dele faz ele disputar até com os wide receivers mais altos e eu vejo muito lance que ele pega a bola lá em cima então, tipo, assim, ó é... eu tô bem confiante cara, tô bem confiante
0: é só estranho a combinação quarterback e, e cornerback novamente. Que a última combinação foi Justin Gilbert Meu e o Menzel, né? Meu Deus. Não, não ficando, mas.
2: Foi a 4 e a 22, né? É. Foi, foi. Mas calma, amigo. Calma
1: que esse ano é diferente. Gente, calma
2: é passado, que. É
1: calma que o quarterback desse ano não tem, por exemplo, uma foto.. É, Boiando num pato, não tem histórico de não tem problemas na universidade, tem. cornerback que a gente escolheu não. também. Não, é, não tem não. problema de ser preguiçoso demais. Eu acredito que <risos> essas duas primeiras escolhas foram tacadas assim, de mestre, mas eu acredito que a gente mandou bem. A gente mandou bem e são caras que podem. É, ser jogadores de impacto ou instantâneo, no caso do Ward na minha visão, ou para o futuro, no caso do Mayfield, é, assumindo o comando aí do Brownsão da massa.
2: Ô Jackson, qual é a tua grade para a escolha do Ward Olha, sendo bem sincero,
1: eu, eu, eu avalio como B positivo, até porque... Eu, eu sei que ele é muito competitivo, eu sei que ele tem muita vontade de fazer diferença no, no time de, do estado dele, e é, eu consigo, eu vi ver, eu ver assim, tudo bom para ele.
2: Filo, qual a tua nota aí pra grade do Denzel Ward na 4?
0: Então, eu também colocarei a B+. Ele é o número 1, um, então ele, ele deveria estar em A ou A+ porque é uma escolha número 4, eu entendo, eu entendo ele ir na número 4, não era para fazer de down, e assim, só restou essa escolha, mas eu coloco bem mais, é a principal escolha na posição, é um cara que já vai dar algum impacto, precisa de menos desenvolvimento do que os outros, eu vejo muito ele um, um em cobertura individual, um contra um, ele é, é ótimo, é. ele é dominante muito nisso, bom. E espero que ele seja um pesadelo para o Antônio Brown, um pesadelo para o Green, esses cara, porque a escolha de um cornerback aqui é uma mensagem para esses caras aí, se norte. Ó, o tamanho vai ser perdido contra os dois, mas é um cara técnico, é um cara que já vai ter que ser estudado. Então,
2: a minha grade para a escolha dele é A-, menos um pouquinho acima do que vocês colocaram, porque eu acredito que o Browns pegou o melhor jogador non-QB que eles tinham no board deles. Então, se eles pegaram o melhor jogador non-QB que eles tinham no board deles, para mim, fechou. Browns draftou a menos, eu só não dei um, um A+, porque eu não acho o Ward um talento geracional como o Quentin Nelson, mas como a gente não precisava de Ward, então Acho que pegamos o, o melhor que a gente podia. Uh, eu quero dizer uma coisa: muita gente criticou essa escolha do Browns. Aqui eu vou dar um, eu vou fazer uma crítica às críticas. Se o Browns tivesse pegado Brad, Brad Leitchab, uh, o Bradley Chubb, o Broncos teria que estava entre o Bradley Chubb e o Denzel Ward, o Broncos seria pego o Denzel Ward na 5, e aí todo mundo ia falar. Ah, é o novo aqui Talib, é a mistura de aqui Talib com Bacholet, o cara é o melhor cornerback do mundo, porra, grade a mais, meu Deus, eu soltar foguete, pá. O Browns pegou, ah, escolha de merda. Então é assim, ó, vão se fuder, vamos para os próximos. O próximo jogo que o Browns pegou na 33 foi uh, Adrian Colbert, uh, Left Tackle de Nevada. O é. que vocês acham? Ficaram perplexos com a minha crítica, né? Ficaram até sem falar, vocês. Não, que isso,
1: que isso.
0: Não, porque quero é... que é tudo verdade. <risos> é verdade. De uma escolha, e quem fez muda tudo.
1: Aqui a gente só fala verdades. Aqui, sinceridade é o nosso lema. E sobre a escolha do, do Austin Corbett, eu acho que
2: é. Errei o nome do cara aqui.
1: É a última
2: que eu falei, hein?
1: Obrigado pelo nome foi. você pensa no Corvette e é quase igual. Exatamente. <risos> Daí, bom, eu, eu confesso que assim, eu conferi um pouco. pouca coisa do tempo do dele. Eu acho que ele pode.. pode ser um cara. Venha a sofrer a carência do, do nosso querido Joe Thomas, que nos deixou no final da última temporada. pena. Tem. Mas, assim, ele, por alguns especialistas, ele não tem um tamanho tão legal assim que possa servir para jogar ali com Left E, então, ele vai ser um cara que vai ser mais trabalhado, vai, ser, vai ficar mais para assim, o jogo também e é, eu acho que assim, a gente poderia ter pegado alguém mais qualificado para jogar essa, essa posição, mas vamos ver, vamos ver eu acredito que se o pessoal escolheu o Austin o Austin nessa, nessa nesse lugar, foi porque ele pelo menos desenvolveu um projeto para que ele possa se desenvolver e possa assim, a
2: posição então, eu acho que o Browns, nessa escolha, é, deu um tiro de shotgun, sabe? Aquele tiro que o cara dá e os, os, as bolinhas espalham. Foi mais ou menos isso. Por quê? Eu acho que nem draftou ele, com certeza que ele vai virar left tackle, não draftou ele, com certeza, de guard. Eu confesso que eu não conheci o Austin Covers porque eu não estudei a classe de guards Porque eu achava que o Browns pegaria um tackle. Então, eu fui a fundo na classe de tackles. Mas o que que houve? Todo mundo categorizou ele como guarde. Apesar de ele ter jogado 4 anos de faculdade como left tackle, todo mundo categorizou ele como guarde porque o combine dele foi como guard E o, o senior ball também foi como guard. Então o pessoal deu essa confundida e eu não achei ele. Mas eu já estudei sobre ele, gostei bastante. É um cara que tem ótimas pernas, base, tem os braços curtos, ele, ele é bem forte, mas uh, ele tem algum, algum probleminha ali nas movimentações de braço, ele ganha mais na força do que na técnica. Eu fui perguntar para mim, que é um dos especialistas em linha ofensiva aí do Brasil, perguntei pro Rafão, nosso amigo, também que participa lá dos podcasts do Vikings, e o Rafão disse assim, ó, ele é um, um left tackle de primeira rodada da cintura para baixo, e é um left tackle para a terceira rodada da cintura para cima. É, então, eu acho já... que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Murilo, o que, que tu achou do Austin Colbert?
0: É, Ele É, ele um é um cara muito durável. Ele iniciou 48 das 49 partidas lá no college. É um cara bem durável. Ele tem esse negócio de força. Assim, de cima, é, do meio para baixo, ele é fantástico. Eu, go eu gostei demais do que eu vi, ele tem um núcleo bom que é aquele torque, né, que usa técnica com força, ele tem bom uso dos pés, que uh, ele não tem muito problema para se movimentar. Sobre liderança, é um cara muito respeitado lá em Nevada, ele jogou os quatro anos lá, ele foi votado pela equipe inteira como capitão. Mas é aquelas, pô o cara jogou sempre de left tackle em Nevada e ele está sendo projetado a não ser left tackle. Ele também, o Dorsey estava lá no senior ball e viu, né, ele praticamente ele só foi de guard ele teve alguns, alguns individuais de right tackle também, de center e de left tackle lá no senior ball. E nos quatro ele foi bem, ele foi dominante. É claro, os prospectos que vão lá pro o senior ball não são tão lá aquelas maravilhas, mas ele foi dominante e ali o Dorsey olhou para ele. É claro, tinha o Connor, o Connor Williams, tinha o Will Hernandez, só que aí o Dorsey escolheu o Corbett. E aí a gente vai entender o porquê, ninguém sabe, mas se tá ele bem, teve também. a confiança. Uhum. Então assim, se o Dorsey teve a confiança de pôr ele acima do Connor, de pôr ele acima do Hernandes é porque ele viu que é uma arma para ser usada pela OL. Pela pode ser left tackle, pode levar o bitônio a ser left e virar guard.
2: Então, uh, essa questão do bitônio ir para left tackle ou, ou dele ficar left tackle é estranha. A gente tem que ver e analisar. Eu acho que o bitônio pode virar left tackle. Eu gosto muito do bitônio. É um cara bem... Dom... Uh, eu acho até ele uh, como guarde e fica meio subutilizado porque tu percebe que ele tem bastante técnica, então eu gosto do Vitônio. Uh, uma coisa que eu, que eu tenho que eu vou falar assim para vocês: eu, eu já vou dar a minha, a minha grade. A minha grade é B-, não que eu não goste. Eu gostei bastante do tempo dele. Mas se tu quer botar o Vitônio, é por isso que eu digo: eles deram um tiro para os dois lados. Porque eles vão ver se o Bitoni vai ser left tackle ou se eles vão botar o, o Covert left tackle. Então eles ficaram nessa... Atiraram pros dois lados. Mas eu acho que assim, ó, eles deviam ter um plano mais certo. E eu, eu adoro. Eu adoro o Will Hernandez. Eu, eu, só, eu só não diria que o Will Hernandez é o melhor guarde do... do é o melhor guarde né, entre os mortais, né? Porque o Quentin Nelson é fora de série, né? É aquele cara que já entra Hall da Fama. Uh, então, eu, eu botaria B- porque ou tu pega um, um left tackle, que não tinha muito ali, porque nessa classe de left tackle era fraca, concordo. É, o Conor Williams não vai ser left tackle na NFL, esqueçam. Uh, então, ou tu bota, tu drafta um left tackle, ou não drafta, ou tu drafta um, um guard e bota o Vitorio de left tackle, entendeu? Eu, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com essa escolha. Outro não arrisca 33, né? Arrisca outro pique, porra. Enfim. O que, que tu acha aí, Murilo?
0: o Mas assim, o Corbett era bem visto pela, pela liga. Ele ia sair logo, logo. Acho que, assim, se a 35 ia ser back, ele não ia sobrar para do Shed Thomas. Ah, eu também colocaria B-. Eu acho que, assim, o tiro para dois lados é certo. O Bitônio vai ver se vai conseguir ser left tackle Se não, ele vai continuar como guarda e dominante E assim, o Corbett jogou de left tackle Então ele tem a, a total noção de quatro anos de nevada de left tackle Ele vai ajudar o Bitônio como o Bitônio vai ajudar ele na transferência para guarda Dependendo é, o melhor para os dois E por isso que é uma arma para o treinador de OL e decidir o que vai ser cada um é um cara que vai dar duas Uma... opções para Pitono e é um cara que já vem com duas opções.
2: Uma coisa também interessante Uma... de falar é que o, o Joe Thomas provavelmente está dentro desse processo. Eu acredito que ele deve estar dentro desse processo. E também vai, ele já estava dando umas aulas para o Sean Coleman e ajudando alguns caras da OL uh, nos treinamentos. Então eu também acredito que ele vai estar no processo de treinamento. Eu acredito eu. Uh, então quer dizer que vai vai ter uma experiência, o Bitomio jogou muitos anos do lado do do, do Joel Thomas, então sabe como provavelmente deve saber como jogar de left tackle mas a, a minha questão aí, que eu quero botar um ponto positivo pro Colbert, é que todo mundo que eu vi, falou bem dele todo mundo e todo mundo que eu vi falou que ele pode jogar em todas as posições da OL Diz que ele pode ter dificuldade como left tackle no nível de NFL, coisa que ele não teve no nível college, que ele pode ter dificuldade como left tackle na NFL, mas ele pode jogar tranquilamente de right tackle, de guard e de center. Então, center, né? Que nem eles falam. Então, pode jogar de Eu center Eu acho que
0: o Joe Thomas teve papel aí na escolha. Acho Exatamente. que, assim, antes de analisar cada nego da OL, chamou o Joe Thomas para ver o tape também.
2: Então, uh, o que tu acha aí, uh, Jack?
1: Bom, é... eu concordo com a maior parte do que vocês falaram aí sobre o Austin. Eu acho que ele realmente é um projeto para jogar em mais de uma posição. Eu até vi que ele é um cara bem versátil e que pode realmente se encaixar no time. Mas eu não sei se ele pode... se Por exemplo, o Kevin Zeitler pode... É, ocupar essa posição de left tackle, até porque ele já ocupa a posição lá de guard e o Joe, Joe Bitônio também já faz essa essa função de guard e até pelo fato de, do Bitônio é, voltar de lesão e tudo mais ter essa parte de ele tá mais acostumado a jogar né, nessa, nessa posição de guard é, eu acho que seria um pouco complicado fazer um cara aqui é focado em uma posição se adaptar a outra. Enquanto o Austin ele tem essa versatilidade como uma carta na manga e é, assim eu eu avalio essa, essa escolha com ser, mas pode ser que um C é ser positivo até pelo fato de como como já disseram ele tem essa esse de cintura para baixo ele é um cara mas da cintura para cima é um pouco questionável, até pelo, pelo braço assim, não tem um alcance tão grande quanto alguns outros tecos da, que estavam disponíveis. Mas é, ele sendo bem trabalhado, ele sendo bem desenvolvido. É, se ele for, por exemplo, se ele ficar debaixo da do, da do mito barra monstro, barra lenda, barra, Deus. Barra, o dono da cidade toda, Joe Thomas, aí eu acho que é, ele realmente pode aprender alguma coisa. E pode se tornar um bom jogador, seja como Tek ou como os Guard, Center. Ah, eu vejo um positivo pra ele, apesar de, no momento, eu não conseguir ver ele jogando logo de cara. Eu acredito que tenha outros caras é, que sejam melhores nessa posição, mas vamos ver, vamos ver. então
2: uh, só para finalizar eu eu não comprava muito bem essa do Sean Coleman porque eu acho que Sean Coleman não foi nem muito competente, eu gosto dele eu acho que tem uma história fodida, eu acho que ele pode melhorar como right tackle, mas eu acho que ele não foi competente como right tackle vai ser competente como left tackle, eu não caía nessa história, então uhum. uh, enfim, sabia que alguma coisa ia acontecer Uh, eu só quero botar uma coisa bem interessante que o Dorsey confia e eles estudaram o nosso treinador Joel deu a benção eu acho que pode render vamos para a próxima pick e com a 35ª pick do, do draft no segundo round o Browns draftou o running back de Georgia, Nickchup fala aí Murilo
0: Finalmente, eu gostei demais da escolha do Nichub. eu, Para quem acompanha lá no Dalgum Pod no Twitter, eu, eu disse demais da classe do ano passado. Eu fiquei muito triste do Browns não ter atacado a classe do Alvin <risos> Camara, entendeu? E veio uma nova classe, uma nova classe com o mesmo potencial. Eu não era a favor do Barclay subindo lá para cima na 1, na 4. Tem outras necessidades. E queria alguém. Pelo menos os três, do Geiss, do Chubb ou do Mitchell. O Mitchell saiu no New England. O Geiss, já que o Dorsey viu, que boa parte da liga também viu, né? Aquela confusão com o Philadelphia Eagles. Sobrou o Nick Chubb. E o Nick Chubb tá no lugar tão certo. Porque eu não acho que ele vai ser um touchdown back para três decidas. Mas também não precisa porque tem um Carlos Hyde com as mesmas características. Não é um Sony Michael... Sony Mitchell, desculpa que recebe tão bem, mas não tem problema. Essa função é do, do, do Duke Johnson, e é um cara que o Browns precisava. Já que tem o Duke Johnson para ser aquele cara mais versátil, o Nick Chubb está aí, para ser aquele cara no uso de força, no uso de ganho de jadas contra a tackle, e é mais uma história fantástica né, de liderança, de adversidade. A lesão dele não preocupa. A lesão dele foi lá no segundo ano do college, ele se recuperou fantasticamente Todo mundo se impressionou Essa lesão não tem mais problemas Mas é claro, por isso eu considero ele um two down back Eu não quero desgaste Também na NFL Não quero eh, colocar ele sempre ter exercidas Até porque assinou com o Carlos Hyde Mas o grande importante é O Browns aproveitou a classe Aproveitou mais uma classe de potencial Para o jogo corrido Agora o, o grupo de três running backs Está completo
2: exatamente uh, o que, que tu acha Jackson? Bom, é...
1: o Chubb é um cara que ele vem para para substituir o... o o nosso antigo running back, Isaiah Crow. Exatamente o Crow, o Crow
2: ele era um
1: cara que realmente era um era um power back, era um cara forte, que... era um three down back, ele jogava Explorando gaps e tudo mais, porém não valia a pena renovar o contrato com ele, então a gente deixou ele embora. E no lugar temos o Carlos Hyde, ele é um cara que tinha tem um potencial bom para ser explorado. Ele é um jogador, ele era o principal running back lá do 49ers e teve um rendimento até que razoável, não teve um rendimento que também, oh meu Deus, como ele como ele está sensacional, mas também não desapontou, e ele pode vir a se tornar o principal running back da equipe cheiro, ao longo do tempo. É um cara que precisa ser trabalhado, mas a gente sabe que ele é também um power back, ele é um cara que consegue explorar bem os gaps, consegue é, ganhar jardas, ter essa força para carregar mesmo a linha ofensiva para carregar o, o ataque e desafogar um pouco o quarterback no né? momento de necessidades. É... foi uma escolha positiva eu avalio como B positivo isso, é, como essa escolha apesar da, da confusão dele apesar de é, ter por exemplo o Darius Geis Na... no board também. e ter outros caras que eram bem cotados eu acredito que o Chubb ele... Eu acompanhei até alguns jogos de Georgia, eu via que o Tio era um cara interessante e eu gostei, eu gostei realmente desse, de, dessa escolha. Tomara que ele consiga trazer para os profissionais o que ele é, fazia na, lá em Georgia. Então.
0: O que impressionou, rapidinho, o Penny né, saindo tão cedo lá para o Seahawks, isso abriu o spot pro Geist ou pro Chubb. Eu, eu, eu não gostei da Pick lá do, É, ele, ele faz Special Teams, ok? Mas não gostei lá da escolha do Seahawks. Até porque o Penny, pra mim, é o número 5 no meu board.
2: Eu também não. Falamos que o Brown estava apaixonado, até tentou fazer troca depois pra pegar ele, mas. Ou que o Patriots também estava apaixonado e tentou fazer troca pra pegar ele. Eu, sei lá, eu não levo muita fé. Uh, pra mim, o Nick... Eu vou, vou fazer um desabafo geral aqui. Uh, eu gosto muito do Darius Geis. Muito. Ele, como corredor puro, é muito bom. Eu gosto muito dele. Pra mim, ele era o segundo com uh, eu, tinha, eu sempre tive um pé atrás com o Sonny Michel, porque eu acho que o Sonny Michel ele se escondeu muito tempo na temporada, e aí nos playoffs ele se mostrou, então, tipo, tinha alguma coisa, porque o Nick Chubb era melhor que o Sonny Michel, e era o running back um durante todo o tempo em Georgia, e aí no playoffs fizeram do Sonny Michel o melhor, cornerback, o melhor running back do mundo por causa do desempenho dele. Então eu acho que tinha alguma coisa, eu gostava muito do Ronald Jones, apesar de achar ele um pouco físico para o jogo, é, mas eu gostava muito dele. Mas eu vou dar um exemplo, eu sempre tive um pouco de preconceito com o Chubb, porque eu gostava muito do... Do Darius Guys. E eu via que ele ia sobrar, achava que ele podia sobrar, não sabia se ele ia sobrar, mas eu achava que ele podia sobrar. E queria muito. Então eu via ali um pouco da classe com um pouco de preconceito. Então eu, como refiz todas as minhas análises depois do draft de cada um deles, menos do Mayfield, que eu já tinha tudo que eu precisava ver, uh, eu fui atrás e vi, cara, eu acho que o Nick Chubb. É um novo jeito de running back. É o pinball back. Cara, ele é uma bola de pinball, velho. Ele vai batendo e o cara puxa o pé dele. Ele vai saindo, o cara puxa a camiseta dele. Ele bate num cara, bate no outro. Bem atrejado, sabe? Muito bom. Eu gosto muito. E eu vou discordar do Jackson. Eu não sei se ele falou em questão de suprir a saída do, do Crower Ou se ele, é tipo, supriu que o Crower era. Eu acho que o Nick Chubb é completamente diferente do Crower tudo que eu não gostava do no Crow, eu gosto no Chubb, o Chubb acha muito bem Gap sim, uh, sim. o Chubb, ele não cai no primeiro contato, eu tenho horror de running back que cai no primeiro contato e, e running back que perde muitas jardas, quem sabe isso é trauma, né, mas que nem, esse era um dos principais uh, defeitos que eu via no Chacon Barkley, que ele perdia muita jarda, assim tinha medo do contato, né, tem nojinho ele vai se esquivando, mas o Chacon Barclay tu não vê ele entrar num tackle de, de ombro e derrubar o linebacker. Nick Chubb faz isso. Eu sei amo, vi. Eu amo é. isso no tape dele. E era o meu, a minha maior crítica cli no, no tape do Chacon Barclay que todo mundo fala nossa, é um talento incrível. Acho muito bom ele, principalmente recebendo. Mas eu acho que ele vai ter problemas com os linebackers da NFL. Eu tá.
0: viu o Barclay sempre... Não, não indo para a rota do meio, né? Ele quer, ele quer fazer uma volta ali para o menos contato possível, menos marcadores possíveis. É, Exato. <risos> é
1: igual, por exemplo, o Livion Bell, mas só que não dá para fazer isso toda hora. Não dá para você querer correr por fora da linha. Ou você. Se você faz isso nos profissionais, ou você ganha jardas porque você é um cara muito bom, ou você vai perder jardas porque você vai perder jardas você vai voar pra tentar achar alguém que é fora da linha ofensiva Exatamente. e não vai ter não vai ter um, alguém para
2: bloquear é, é, é na, na nfl eu é, é... E você para eu falo o pessoal me critica mas tipo, sabe esses lances às vezes de 100 jardas que o barco ele dá que ele fica rodando 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 aí acha um gap que corre e faz tal na nfl na primeira furulinha que ele vai dar o cara vai dar um tackle nele ele vai voar
1: sim sim ele, então, tipo, ele seria
2: um, um touchdown de 100 jardas no college, na NFL perdeu 3, tá ligado?
1: Sim, sim, é, é aquela coisa. O futebol do college é, um, é uma coisa, o futebol profissional da NFL é outra coisa bem diferente. Então não dá pra você fazer as mesmas coisas do college no profissional. Você querer Exatamente. correr por fora da linha e tudo mais. A não ser que você seja realmente um jogador fora de série, tipo... O Level Bel é o próprio Level Bel, mas até lá, até você ganhar reconhecimento, nome, até você se provar na liga, cara, não dá para fazer isso toda hora. É... Eu
2: acho que... Pode falar. E aí, quem fala? Pode completar aí. Não, não, a minha é essa mesma. Eu vou falar. Vou só terminar. Eu acho que o Barclay é muito parecido com o Levin Bell, mas eu vejo o Levin Bell. Que tem, o Barclay também tem tipo um corpo muito forte. O Bell é um pouco mais alto, tem meio que um corpo de linebacker. Mas o Bell não tem medo do contato, não tem nojinho. Só para botar.
1: Sim, sim. Bom, mas voltando aqui para Cleveland para
2: a nossa gloriosa terra de Berea.
1: A gente pode ver que o, o estilo do, do, do Nick Chubb é o estilo que, para dar aquele toque especial na, no nosso ataque, é um, é um jogador que vem para suprir, essa que vem dar aquele, aquele algo a mais mesmo na, no nosso backfield, e eu espero que ele realmente já chegue embalado para poder realmente, como é, já disseram aí, para quebrar tecos, para romper barreiras e levar a torcida ao delírio com touchdowns. E, bom, eu gostei mesmo dessa escolha, eu, eu avalio como um B positivo. Mas tem grandes chances de virar um A durante a temporada. E vocês aí?
2: Então, só para dar a minha opinião final. Eu, eu acho que eu avalio ele como B positivo também. Uh, eu acho que aquele, ele é da, do running back que eu adoro, em estilo. Que é aquele running back que ele nunca perde jardas ou fica no zero. Três jardim ele ganha, nem que seja pela predominância da física, né? Que ele é rápido. Ele, ele consegue ser muito rápido para um running back forte. Eu, isso que eu acho legal. Ele não é aquele running back que nem o Sonny Michel ou o Chacon Barkley que vai bater muitos One, sabe que vai fazer muito touchdown de muitas jardas mas é aquele cara que quando tu precisa ele faz as jardas necessárias entendeu? então eu gosto e eu acho que ele é o melhor running back fazendo uh, aquele me esqueci o nome uh, meu Deus, eu falo isso todo sábado ensinando os caras, me esqueci o nome uh, aquele pulinho lateral, sabe? sim, sim aquela paradinha cortada pro lado, ele faz muito bem isso Sim, sim. O Juke, o se não me engano. É, seria
0: um o ele,
1: ele faz um drible ali que é, engana os adversários. Eu acho que o nosso ouvinte ele vai entender, mas é, realmente é, é, isso, é, isso aí, é isso aí. O cara
2: quatro, vem
1: para limpar trilhos, para romper barreiras e levar a torcida ao delírio.
2: Exatamente.
0: Eu, eu vou colocar B+, mais, eu coloco B+, e eu coloco A pela escolha da posição do Browns, pelo que eu disse. Já que o Browns não aproveitar a última classe, tinha que aproveitar essa. Pelas características, é pro Browns, uh, perfeito. Porque, por exemplo, é um cara de quebrar barreira, é quebrar tackle, é um cara forte, um cara que não perde jardas. Ele não vai ter o mesmo talento para receber do Michel, ok, mas tem o Duke Johnson... Ele não é melhor bloqueador que o Michel. Por isso que eu até coloquei o Michel número 3, porque ele é muito bom bloqueando. Mas o Michel também tem problemas lá. O Michel ele, ele tem problemas de escolha de rota. Ele, ele tem uma janela um pouco mais fechada, só que se passar na segunda engrenagem da corrida, ele pode ir direto para a endzone. Ele não escolhe, ele escolhe a mais fácil, que pode ter uma, co uma cobertura já vim, e já destruir o grande Jardas. É diferente. Ele não ataca tanto o tackle. Ele também tem alguns problemas de queda no primeiro tackle. Um, e aí, completamente diferente do Chubb. E o Browns pediu um quarterback mais uh, com essas características. Não veio o Geiss. Uh, um, não sei se é pelos problemas. Eu mas o Chubb... É, brigou com... Brigou com o Staff, né, do Eagles?
2: Do Eagles, teve problemas também, tipo, na, na liga, disse que não ia deixar de ajoelhar isso, os caras às vezes não vêm com muito bons olhos, então ele, ele foi meio... Uh, não quis se dobrar muitas coisas, então eu acho que ele caiu muito por causa disso. Eu acho que tem muita influência no board do Geist em relação à personalidade dele. E o Dodd é que não então. quer caras que sejam problemas, né? Então.
0: Uhum, mas assim, ó, olha o preconceito da liga, né? Uh, sim, eu não, vou eu não, o... eu não acho
2: todo... errado. Ah! Entendeu? Não, sim, eu não acho errado, mas uh, só tô dizendo como os caras veem, né? Isso
0: é claro, né? Sim, então eu coloco o B+, e A, para uma escolha de um running back, a gente aproveitou... E tá tudo completo, Duck, Johnson, Carlos Hyde e o Chubb para a temporada. Então,
2: na 64, o Browns fez uma desceu uma pick e foi para 67, desceu algumas picks, né? Fez um trade down e foi para 67, se eu não me engano, trocou com o Colts e escolheu o defensive end de Miami, Chad
0: Thomas. E aí vai a a minha primeira crítica, porque eu não gosto do Shed Thomas. Ele tem potencial físico. É aquele cara que desde o ensino médio ele tem potencial físico e atlético para ser um cara elite. O talent problema cinco é que
2: estrelas, né? assim, como Chubb, cinco
0: estrelas.
2: assim como Nick Chubb, assim como Nick Chubb, talentos sem estrelas vindo do high school.
0: É, e assim ele ele teve problemas. Ah, ele foi muito pouco usado nos dois primeiros anos, então isso não teve uma grande evolução nos dois primeiros anos. Então demorou para para começar mesmo a ir para três esquinas, a ter uma temporada mais completa. Só que o problema é que ah, ele é perfeitamente físico, só que ele é burro. Ele escolhe muita muito jogada errada, muita escolha errada de atacar. O uso das mãos deles também, dele também é um grande problema. Um cara que pode não ganhar na força com ele, mas se o uso a técnica de mãos conseguir já começar a passar dele pronto, ele tá, tá parado ali, ele não vai conseguir algo, ele também tem problemas com a técnica de mão pra atacar um coreback mais atlético, e aí vira uma demora, o coreback já começa a sair mais do pocket e já vai abrir um novo espaço. Mas pode ser uma boa adição num, é, por ir pra uma DL mais, é, mais organizada que Miami, vai ter o Miles outro Potencial, e até entendi o, o Browns, né? acreditar no Ogba e também acreditar no Garrett. O Garrett é um talento que todo mundo diz que pode ser rol fama e só foi um ano. E um ano que foi perdido muitos jogos por causa de lesão. Então, todos
2: concordamos que o ano do Garrett foi ótimo, mesmo apesar das lesões, foi muito bem, mostrou todo o talento que a gente esperava dele. Uh, eu, sobre a escolha do Tieto Thomas, não conhecia muito também. Fui perguntar para um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que acompanha de perto, né, uh, a escola de Miami e também os Gators ele uma observação que ele botou ele ele é muito fã do Duke e ele disse assim, ó ele é Dolphins né e ele disse assim, ó, eu invejo os Browns porque vocês pegam os melhores Hurricanes tá ligado ele falou para mim vocês pegam os melhores Hurricanes vocês pegaram o Duke vocês pegaram o Andrew e agora pegaram o Chad Thomas ele ele disse que adora o Chad Thomas mas eu ve vendo o tape Chad Thomas estudei ele para o podcast vi algumas coisas Bastante até. Uh, ele é burro, cara. Ele é burro. Quando eu li o texto do Milo, falando, botando a palavra burro, eu disse, meu Deus, não é só eu que achei que ele... Não tem outra palavra. É feio, fala. Mas ele é burro, velho. Ele tem tudo pra ser um baita defensivente, só que ele é burro. Ele, uhum. Às vezes ele passa do, do, do right tackle ou do left tackle e ele não sabe o que fazer. Ele é burro. Ele, ele é meio mangolão, eu diria assim, sabe? viajão sabe? Ele, ele é burro, ele é burro realmente uh, eu acho que ele tem tudo ele tem o um motor, ele tem uma mão forte, ele bate forte ele tem uh, o a mexidinha ali de quadril necessária para ser deficiente. só falta inteligência, vamos ver se se Deus presenteia ele se Greg Williams ensina ele a bater forte, só que acertando o QB o que, que tu acha aí, Jack?
1: Bom, é, eu, eu conheço, assim, eu não conheci tanto assim o Chet Thomas como vocês, é, eu tive mais um contato, assim, no, nos últimos dias, é, ao, ao ver, assim, algumas análises, algumas coisas assim, pelo que eu sei dele, ele é um cara que... Um pouco de Ele tem bastante essa parte de atleticismo, ele é um cara atlético, a gente consegue perceber,
2: porém ele não é
1: tudo isso, ele não é essa Coca-Cola toda em relação a... a ser o cara que vai chegar e vai dar sex e vai fazer o, o quarterback tremer na base, não vai ser, mas ele pode trabalhar muito bem em relação ao sistema de rotação que o Greg Williams tem. A gente sabe que o Greg Williams costuma rotacionar muito os jogadores desse front seven e principalmente os jogadores da linha mesmo. Ele costuma fazer essa rotação e utilizar bastante os jogadores que estão no banco de reservas, tanto que a gente viu muito o Caleb Brantley jogando, a gente viu é, o próprio... O, o outro Defensive End jogando também, o Carl Nessie. e, bom, se for para ser um cara de rotação, que pode se desenvolver ao longo da temporada, ao longo das temporadas, porque é, desenvolvimento de jogadores é um trabalho a longo prazo, pode, ele pode ser um, um bom talento sim, mas a princípio eu avalio ele como um C, um C talvez ser negativo, por essa questão de que a gente poderia mesmo ter pego jogadores melhores para fazer essa rotação, essa para dar impacto maior na, né, na linha defensiva. E, bom, vamos aguardar, vamos aguardar. Se o, se o Greg Williams confia no cara como alguém para ser o, o jogador de rotação, para ser aquele que vai dar um, 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 uma adição assim, em relação à força... A linha defensiva? Da...
2: Ok, beleza.
1: Então é isso.
2: Então, só complementando, eu já vou botar a minha escolha para a gente uh, passar para o próximo. Eu queria que o Chad Thomas é um C também. Eu só não vou dar C menos porque ele tem muito físico e eu não vou dar C mais porque ele é burro. Uh... <risos> então, eu acho que o Jack Thomas é o Josh Allen dos Defensivianos.
1: É... nossa, eu fiquei com medo.
2: Ele tem todo o físico para ser um, um defensivo de elite, só que ele não tem o, o mental. Murilo, só dá tua grade aí para a gente poder falar do próximo que vai dar muita polêmica.
0: Então, só finalizar aqui, eu também coloco C pelo físico, pô, ele era um talento de cinco estrelas, por quê? Porque até no ensino médio ele já era grande. E aí no ensino médio, esses caras mais gigantes têm uma vantagem enorme. Ah, ele não tem preocupação por ser produtor musical, ele não vai seguir nisso. Teve um sucesso lá em Miami, ok, mas assim, o Dorsey e com toda a liga perguntando: você vai querer seguir nisso? Porque pode ser um, um descasso de ah, vou esquecer um pouco do futebol e vou ir pra música. Você não pode investir é num cara é. nesse. Tinha que ganhar dinheiro. É.
2: Eles estão ganhando dinheiro no college e ainda querem criticar o carão, né, Ah, é,
1: é difícil a gente entrar nesse campo, até porque tem alguns jogadores que são julgados até por é, justamente terem um pouco mais de inteligência, um pouco mais de conhecimento em relação a outros. Porque a gente sabe que a maioria dos jogadores de NFL vem. Bom, como a tábua de salvação da vida, porque, sinceramente, eles não sabem fazer muita coisa. É, a gente pode pegar como um exemplo que do próprio Browns, de um jogador, assim, que era um pouco mal visto por essa por essa intelectualidade, por esse lado mais estudioso. O próprio Larry que, ele era visto por alguns como um cara que não ligava muito para o futebol, não ligava muito pra,
2: pro jogo e aí, tá sendo um
1: jogador de impacto né?
2: muito bom, sim é um
1: jogador que não deixa a dever de nada mas mesmo.
2: acho que se a gente for falar dessas, desses problemas que a NFL cria, que ninguém mais vê, a gente fica até amanhã vamos falar de Anthony Callaway, wide receiver do Florida Gators ele é
0: bom <risos> ou
2: bust olha eu Sinceramente,
1: eu vou tentar conter minha raiva aqui agora. Nesse momento. vou contar até 10, 20, 30. Não sei, vou contar vou, vou contar até chegar de setembro para tentar conter minha raiva porque, assim, a gente é, na, na na altura que ele foi escolhido tinha vários jogadores que poderiam ser de um melhor impacto que o Antônio Keller.
2: E Equanimous é assim, Brown. não
1: exatamente. Um exemplo claro disso seria o Equanimous, Saint Brown e o próprio Andre Henderson do de Penn State também era um jogador bacana. Se fosse para ser um slot receiver, como o próprio Kelly, agora, cara, só, só uma coisa para exemplificar a minha raiva. Me mostra o tape dele do ano passado. O cara não tem. O cara não tem porque ele tava suspenso. E assim, ele já... Ele, não é que ele tem um histórico é, duvidoso. O cara tem um baita histórico problemático. Ele tem uma ficha criminal. Ele tem problemas... É, pensa, De fraude no, no college com, com alguns outros jogadores é, de Flórida. De, e ainda por cima cara tem a acusação de abuso sexual, olha, é assim, o talento ele pode ser que tenha, ele pode ter talento, ele pode se redimir, pode ser o que for, mas se a gente, se a gente quer adotar uma política de que é, o jogador, o, a liga precisa melhorar, e que a gente precisa mudar o perfil desse, desse jogo em relação a, a ter jogadores bad boys e e, e achar que isso é normal, não é normal. E, bom, se ele realmente se redimiu, se ele realmente agora se tornou um homem de verdade, pelo fato de ser pai de família e etc. e tudo mais,
2: ok. Ok,
1: beleza. Mas é indicável que tinha outros talentos melhores do que ele lá na, no draft, na, naquela posição. E assim, se você quer, você quer escolher um slot receiver na quarta rodada, um cara todo problemático, um cara que sinceramente, ninguém, ninguém via ele talvez assim, como alguém que fosse ser escolhido. No draft. Então, eu eu, assim, espero que tomara que o Dorsey tenha visto algo que é, na entrevista, ou sei lá, no try-off Que é com... tenha convencido ele Mais do que eu... Eu que eu E eu já vou deixar Minha nota aqui é, D Porque realmente Eu tô muito pistola <risos> Eu tô Eu não Tinha outros talentos melhores do que ele Tinha outros caras Poderiam jogar melhor do que ele E o perfil dele não é um perfil que me agrada Eu já, eu já deixo isso escancarado que o perfil dele não é um perfil que me agrada Já temos casos de jogadores que deram problema na, durante, na, na equipe Como o próprio Josh Gordon Que hoje em dia está lutando para se generar e tudo mais Cara, o Cleveland é um, não é um centro de reabilitação O Cleveland é um time de futebol Sinto muito, mas a gente não, não precisa mais de jogadores problemáticos, jogadores com histórico duvidoso, jogadores assim.
2: Concordo. É isso. Concordo. A minha, a minha observação contra ele vai ser rápida. Ele tem um talento de wide receiver de first round. Não só como slot, eu acho que ele pode jogar no wide out e ver muito tape dele que, ele, que o cara... Ele tá 5 jardas do recebedor, só na saída, não é nem na velocidade, mas na saída dele. Ele é bom, ele é bom mesmo. Ele tem um talento puro bem grande, uh, mas ele é muito problemático. A ficha, extensa, a ficha dele é maior do que o tape, porque ele não teve tape ano passado.
1: É. Exato.
2: Então, assim, ó, ele é o Tairik Hill desse ano, com todo o talento do mundo, com todos os problemas do mundo. Uh, a minha... O meu foi é, ser menos, porque eu... O Dorsey falou que ele está treinando há um ano com bastante tempo com o Antônio Brown. Uh, várias vezes do ano ele treinou com o Antônio Brown. Ele teve filho agora, disse que está pensando mais no filho, nos sobrinhos dele também. Ele disse que... Nos irmãos dele, perdão. Ele disse, O Dorsey disse que conversou com todos, olhando o olho, e sabe que quem é uma boa pessoa ou quem não é. Então, acho que ele pode se regenerar. Uh, o Dorsey também falou que ele vai ter que aprender o que é ser um Cleveland Browns, e aí para depois, quando ele aprender o que é ser um Cleveland Browns, para ver se ele vai ter chance. Então, é tipo assim, ó, tem muitos pontos de interrogação. Eu acho que deveria ter draftado um wide receiver lá na pick do, do Chad Thomas, então, que já teria, teria melhores nomes. draftou na 105, Calloway? Beleza, também acho que deveria ter draftado alguém com menos pontos de interrogação Afinal a gente tem um wide receiver Que se se lesionar mais uma vez Vira em júri prone Que seria o Fico Coleman E temos um wide receiver Que nada impede que uma hora ele fome maconha E nunca mais jogue futebol Porque já foi dado um ultimato Então a minha pique é Não vou dar C menos não, eu vou dar D E não é nem D mais Fala aí Murilo, o que tu acha?
0: Eu, eu gostaria de, uh, eu até coloco mais boom do que burst, porque eu acompanhei demais Florida em 2016, então eu acompanhei demais ele, uh, e eu gosto demais do dentro de campo dele, é um cara muito atético, um cara de muita velocidade, tem seus problemas, é um cara que não tem muita segurança na bola, é um cara que não procura muito contato, Uh, tem esses problemas, sim tem, Ele tem uh, A mesma altura, o mesmo físico De outros receivers Que tem mais velocidade que ele, ok E é um problema É um problema de vestiário Você vai estar tá juntando um ego forte Que não tem problema, mas é um ego forte Vai juntar um Josh Gordon Que já teve seus problemas Um Corr Coleman Que no fundo deve estar tá triste e tá na última motivação de trocar algo, é um vestiário complicado. É um vestiário complicado de, de se lidar. Os problemas deles, dele foi acima do nível de estar tá num lugar que está tendo um estupro e não querer participar só porque tá bem chapado de maconha. Ah, clonar cartão de crédito para transferir dinheiro para a própria conta, um negócio impensável. Ah, roubar a ID das pessoas... Né? hackear pessoas na internet para mudar opiniões e tudo mais, até eu não entendi essa é muito problema é muito problema ah, e é aquele negócio do Dorsey de, ah, ele tem que entender o que é um Cleveland Browns, pode ajudar pode ajudar porque ele vai ver o mundo da NFL que é um mundo complicado, é um mundo que te destrói facilmente mas também é um mundo que todo mundo quer estar tá. é o espetáculo da carreira, ele vai ver a torcida querendo o melhor para ele, ele vai ver jogadores que já fazem sucesso na liga o Schobert, o Jarvis Lander como é bom ter sucesso na liga, como é bom ser um exemplo para uma comunidade uh, a NFL ao mesmo tempo que pode destruir ele, pode ser a alavancagem de um novo de uma nova personalidade se o Dorsey sabe se o Dorsey sabe ele não é uma boa pessoa e a gente tem muito na nossa, no, da nossa sociedade, que é um cara que tá fazendo, tá fazendo merda, mas a gente sabe que é uma pessoa boa, a gente ainda vai acreditar. E é um cara com potencial. Eu, eu, eu coloco, eu coloco D, apenas D, não D menos, D mais, apenas D, porque eu, eu gosto demais do dentro de campo dele. Eu gosto demais Eu colocava ele como top 10 Não top 5, mas top 10 e Número 6, número 7 para você ter uma ideia O grande problema mesmo É o judicialmente Exato
2: Então é aquela coisa, né Boom ou bust Eu acho que ele pode dar o boom uh, Porque eu confio no Dorsey na... Principalmente Isso é uma das coisas que eu mais confio no Dorsey É a na... avaliação de caráter
1: É acho que
2: Buster é difícil ele ser Buster porque sinceramente as expectativas nele são baixas. Né? Eu Até digo é... bust na é questão de nem jogar porque sim, ele, ele sim. já foi teve foi pegou com com maconha agora no Combine, não faz muito pouco tempo então. Sim ele não, ele, foi, pô, ele, ele estourou os limites de maconha para vocês terem uma ideia tipo não que tem limite mas tipo ele deu tipo muito tipo tem ele se fosse Aquele exemplo que a gente brinca do álcool, ele não tem álcool no sangue, ele tem sangue no álcool, sabe? É, o cara... o cara tá que Pessoal, agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Genar Avery, o linebacker mais defensivo end, o defensivo end mais linebacker desse draft a segunda pick que eu mais gostei desse draft, eu amo esse cara, eu amo esse cara. Eu bati tantas vezes nessa tecla, eu bati tantas vezes nessa tecla. A gente pegou ele com a pick 150, velho. que coisa linda, velho. que coisa linda. Me dá um abraço, me dá um abraço. Sinta-se assim, é né? amigo. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Repito, eu sempre disse ao ah, Brown, se ele pegar no terceiro e quarto round, tá bom, porque eu acho que ele é um, um, um talento de segundo round só que tem essa coisa de linebacker, tem que fazer muita cobertura agora no NFL, cara, ele é muito bom. E ele faz cobertura porque ele é inteligente, ele é habilidoso, ele tem um físico extremamente diferenciado, ele pode jogar de defensive end, ele teve mais sacks na carreira e um percentual lá de nota da BFF mais alto, mais alto do que o de Thomas como pass rusher, como pass rusher, 8.5 sacks é três sexos a mais do que o Jack Thomas. Só dando um exemplo, né? Jenner Avery. Esse cara é um monstro. Um monstro. Ele é monstro. Fisicamente, em habilidade, ele é rígido na cobertura, faz coberturas boas. Eu acho, cara, eu acho que foi assim, ó, o estilo do Brown, Eu amo esse cara. A minha grade para essa pick é A+. Olha só, Bom.
1: hein? olha só, hein, olha,
2: sinceramente eu comprei recentemente
1: o, o tape do, do Avery e eu gostei, eu gostei bastante do é, que ele chega para uma posição que tem já uns caras ali, né? tem o próprio Joe Schubert, tem o Jamie Collins e ele parece ser um cara que vai dar um impacto assim na defesa ali no backfield, é, é um cara que tem velocidade, tem atleticismo, é um cara que não desiste da, da jogada, é, corre atrás, se tiver que correr atrás do running back, do wide right receiver.
2: Exatamente. E faz cobertura.
1: tá? E tô... é, parece que é assim, se você olhar para a direita, ele tá lá. Se você olhar pra esquerda, ele tá lá, se você olhar para frente, ele tá lá, se você olhar para trás, ele já te pegou e já te derrubou.
2: Exatamente. E a ele tá entrar, para derrubar. Quarterbacks para entrar, ele teve uma nota de, de, de no pass Rusher que foi acho que 85 ou 88. São seis ou se, não, são oito pontos, seis ou oito, eu não me lembro, mas eu acho que é oito. 8 pontos a mais do que o segundo linebacker como nota de pass Rusher de todo o college. Então, é absurdo hein? o potencial
1: sim, desse sim. cara. E assim, ele, é, pelo que eu vi, eu estava lendo mais cedo que. Parece que ele se graduou na, lá em Memphis com, com um, um diploma em liderança organizacional. E assim, a gente gosta de pessoas que têm liderança, e liderança no backfield nunca é demais. E, e um jogador como ele pode realmente fazer diferença. Eu acho que o Greg Williams gostou muito da, da chegada dele, da, dessa vinda, dessa adição. E eu tô muito esperançoso. Eu acho que ele pode realmente é, ser uma, uma, um, talento, um jogador muito valioso para o futuro da, da defesa do Browns. E eu avalio ele com um A. Vou colocar um A, eu acho que realmente com ele filtra, eu
2: concordo com você. E tô
1: esperançoso. Eu, eu, quero, eu quero ver esse menino em campo.
2: Então, eu acho que ele é o reserva imediato ali de middle linebacker, eu acho que ele deu, vai dar a profundidade que a gente precisa, e, e eu quero saber a nota do Murilo. É,
0: eu também coloco um A, uh, eu concordo com tudo o que vocês disseram, você olha a foto dele, é um cara gigante, só pela foto, é perfeito para esses números de pass rushers, para a defesa do Greg Williams, já que o Greg Williams gosta de uma defesa mais aproximada ah, em questão de blitz, então já que ele, ele é ótimo pass rusher, ele pode se aproximar um linebacker não só para coverage lá atrás, é um cara para se aproximar e atacar o back. Ah, eu concordo com tudo, atleticismo, físico e finalmente um cara com físico e cabeça é amável um cara desse, um prospect desse.
2: É, todo mundo feliz com o Jenner Ravery, mas eu quero ver se vocês estão felizes com a próxima pick. E eu vou dizer quem é a próxima pick. Depois do Jenner Ravery na pick 175, o bronze Drafton, um cara que nem tape tem, porra. Damian Hadley. O IDC, Texas EM, a minha nota é D menos porque eu não vi tape dele. Ele vai me mostrar que ele é melhor. E tinha cara melhor, tinha cara que tinha tape, tinha cara que eu gosto. Tinha. Puta que me pariu. Tinha cara no um Draft Free Agent e... e me mostrava mais que ele. E o Equanimus ainda saiu 25 picks depois dele com todo aquele potencial, todo aquele físico, aquela velocidade, um monte de cara bom. Tinha... Puta que pariu, velho. Vai se fuder. Como é que me draftou um cara desse? Tem que ser muito... Olha. Eu vou confiar. Eu, eu não dou um E, porque eu tô confiando. Então é um D menos. Eu tô confiando. Olha. Calma, calma. Olha,
1: é, no dia do draft, eu assisti... Eu assisti a opinião dos especialistas. Os especialistas ficaram surpresos. Bem, assim como você. E o que dá para falar é o seguinte ele é um cara alto ele é um cara que ele tem realmente presença física seria o equivalente ao equino Brown mas sem tanto sem sem grife é um Santo Brown sem, sem grife e seria aquele jogador que como eu falei anteriormente é, seria uma uma referência
2: fez 4,39 o... no contagem, muito rápido sim, ele é rápido ele é alto fez 3, ele é magro um pouco, 190 livros sim,
1: sim é... 6,2 6 é um cara bem alto e assim é... pelo que falaram, acho que falaram com Kevin Sunling que foi, foi técnico de Texas A&M ele era uma referência do ataque ele era um cara que estava lá brigando por, por jardas ele conseguia vantagem em cima de, de defensores adversários é, ele é aquele que briga pela posse de bola é, tem tendência a dropar algumas bolas, alguns passos? Tem é um cara que merece ser trabalhado é, eu acredito que o Anto, o, entre o antônio Callaway e o, e o próprio Damien Radley eu acho que o Radley ele tem aquele algo a mais assim, que dá pra, pra a gente pensar que ele pode ser trabalhado pro futuro, mas por agora, agora eu vou deixar meu C, C mais C é, menos, vai porque realmente o cara não, não é... se destacou muito em Texas né? mas é... Até mesmo Até... o time todo de Texas né? foi problemático na temporada passada. É... Tava brigando pra participar, para chegar em alguns gols, mas falhou miseravelmente. Perdeu de virada pra, pra UCLA em... em determinado momento da temporada. Inclusive, foi um jogo que o, o Josh Rosen é... fez o tempo dele. Ele fez o tempo da carreira dele naquele, naquele jogo. Ele virou, ele. Carregou o time nas costas e virou aquela partida. Então, vou deixar aqui você menos, mas eu vejo muito potencial no, no Rattley. No
0: ah, só porque ele citou o Rose em saudade de falar dele. Mas não tem nada a ver. <risos> ah, é complicado falar de tape, porque não tem tape. Eu, eu vi ele é, colocando lá no YouTube jogos completos e tentando achar ele na jogada pelo Está que eu vi eu, eu a envergadura ótima ele tem bons tamanhos de, de braço um, é veloz o combate mostrou isso é um cara muito magro eu, eu vendo algumas jogadas dele eu vou ter preocupação mas assim, resumindo até rapidamente é bom pra caras como o Ricardo Lewis né? esses caras que porque Ricardo o grupo de <susurra> esse... isso. Isso
2: aí pode, pode ir embora
0: então, e aí vem o Riley, que pode mostrar o potencial, é um cara novo, e aí abre um, um espaço pra demitir esses caras. Ricardo Lewis, odeio as mãos dele. É um cara que, olha, eu segurando uma bola molhada é mais seguro. Uhum. A, draft, a Ultra
2: e o Wide Receiver de 2006, de 2006. Tirando o Código Coleman que é problemático, mas ele é muito bom, é, é horrível, né? É horrível. Uh, é horrível. Ricardo Lewis. Uh, Hollywood Higgins uh, Aquele Payton, como é que é o nome dele? Qual? Uh, alguma coisa Payton
1: Ah, o Jordan Payton Esse Jordan foi
2: Pedro... Então foi sim, embora. eu tô falando O draft inteiro ali de 2016 É muito ruim, velho 2016, o primeiro draft lá uh, É muito ruim, o primeiro draft Do, do Sashie Brown De Whitey Silver, foi muito ruim Enfim é, é, ele... Esperamos o... que que esse ano seja melhor, né? É, eu
1: particularmente gostava muito do Sachi, mas é, pensando por esse lado, realmente foi uma bola fora a classe de wide receivers que, que o Browns pegou, mas é como eu falei, é um jogador que tem potencial para agregar muito no... lá no corpo de wide receivers do time.
0: É, eu coloco você só para terminar, eu coloco o C ah, por ser um cara que pode tirar a vaga de Ricardo Lu esses caras é,
2: é C porque os outros são pior que ele, véio. é mais ou menos assim eu coloco é menos dei menos, porque eu não vi tape não dá para achar tape desse cara eu não vi, eu não gostei da Pique eu acho que tinha gente muito boa, então por isso que eu não vou eu, eu dei menos mesmo porque eu não vi a Pique, não vi o cara enfim, é, é complicado esse caso aí. Eu vou é. confiar. George, do Dorsey, né? Em Dorsey e Westrush. qual a última escolha, a escolha 188. O Browns, se eu não me engano, nenhuma dessas escolhas o Browns deu um, um up, aí perdeu uma escolha, e aí sobrou só 188. Uh, e o Browns pegou o Simeon Thomas, Defensive Back, é cornerback de Louisiana Lafayette, né? Só dando um exemplo aí pra falar dele, só rápido. Ele, ele é corner, ele não é safety. Nós precisávamos de um safety. O draft teve muitos safeties que caíram. Não, a gente não precisava de um safety titular, um free safety, exatamente, né? Porque se for um safety, a gente tem o Green Dead e o Peppers, que são ótimos, gostam muito dos dois. O Green Dead é um cara que teve um, um, um overall lá da PFF, eu acho que 80, 83, foi bem ok. Jogou uma temporada onde ele não comprometeu, é um cara que bate forte, enfim. O Pepper é um cara que tem tudo para ser um outro nível acima do Green Dead, ainda não tá, se bem utilizado ali no Strong Safety, no box, pegando lineback, pegando entradas, assim, então... Eu acho que a gente precisava de um free safety. Eu não gostei da pick por isso. Eu achei que a gente não precisava de mais um, um cornerback. Apesar que todo mundo botou esse cara aí, que é defensive back, porque ele pode jogar de, de safety. Eu acho que a pick de safety tinha que ter vindo antes, porque teve muito safety bom que caiu no draft. Muito safety bom que caiu no draft. Então, o, um é o Justin Reed, né? Caiu um monte. Uh, Aquele. Como é que o menino Harrison lá também caiu bastante. Uh... Uhum. Então, que foi um, bom, um grande problema ano passado, né? Uhum. E, eu sei que ele é um cara alto, 6'3". Uh, ele é rápido, fez 4.5 no Combine. Uh, ele vem de uma escola pequena, né? Então, tipo, não enfrentou muitas pessoas. É Aquele cara é um, pode ser o achado, entendeu? Mas... Ah, escolha de sexto round Meu Deus, não vale muita coisa Mas, ô, tinha muito talento bom no sexto round Eu, eu acho que é um dos drafts que eu mais tive caras que eu real... Não sei se é porque eu estudei muito a fundo Mas que eu tive... mais tive caras Pô, esses caras são muito bons pra estar no sexto round Então, eu boto aí a pick como um, um D Porque eu não gostei nem da posição Nem do cara Então, D é.
1: É. O Simeon Thomas
2: É mais um cara que vem Com
1: um histórico problemático Por incrível que pareça John Dorsey Eu acho que ele Ele acertou em muitas escolhas Porém é outro jogador Que vem com pontos de interrogação É outro jogador Que vem com um pouco extensa é, e, e como você disse A posição de cornerback uma posição A gente já preencheu bem até. Até o próprio
2: Draft veio na primeira rodada, pra mim, já
1: seria Isso, tipo, acabou.
2: Exatamente. Só dando é. um adendo aí, só dando um adendo. É, ele pode ficar no roster final como pre-safety no lugar do Kinakua. Porque o Kinakua é muito ruim. Pelo menos, no jogo, Naku é ruim. Nos treinos, ele era bom. Mas no jogo, ele é ruim. Sim, uh, sim. Foi muito mal. Foi muito mal. Tomamos muito touchdown por causa dele. Ele quase não jogou ainda. Mas, sim. eu quero dizer assim, ó. Ele pode uh, ficar lá como free safety no roster final. Eu acho que ele não fica no roster final. Como, como cornerback, eu tenho certeza. Como free safety, eu acho ainda que ele não fica. Porque eu acho que a gente vai dar um jeito de pegar alguém de reserva. Enfim, é uma pique que eu tenho certeza. Assim, ó. De 30% de chance de, de ser jogado fora, mas acontece né? muita gente, até de quarto round, às vezes vai para outro time. Então
1: é e, e assim eu só tenho não achar. Eu, eu, eu tentei achar realmente no tempo do sem Antônio. não tem. Não tem. E, e se você olhar o, o que marcou ele no college, foram problemas extra-campo, assim, teve um problema que ele já é, teve é, fraude em, em prova, teve problema com é, roubo, teve problema, cara, assim, eu não sei se a gente precisava de um cornerback e eu não sei se a gente precisava de um jogador problemático, é... Eu, particularmente, sou totalmente contra essa política de que. Ah, assim, jogador. As pessoas merecem segunda um tipo chances, Mas também não, não é para tipo, ser uma prerrogativa para que todo mundo mereça uma segunda chance. Não é assim. É, eu acredito que tinham jogadores melhores para serem escolhidos nessa, nessa posição. Realmente, a gente
2: precisava de um fake.
1: Essa posição não foi preenchida nem na Presence, nem no Draft. É, é, a gente ia,
2: ainda estava no roster, ainda estava no board, né?
1: O sim. Foi muito
2: bom, sim. E, assim, com o mesmo a gente, corpo dele, com a mesma velocidade. A gente pode, a gente pode dizer que assim, o Draft em
1: geral, não só pelo Browns, foi caracterizado, foi
2: caracterizado por
1: muitos jogadores serem escolhidos antes do previsto, e muitos outros jogadores ficaram, na, ficaram esperando, caíram na, na mão assim do, de outros times. Igual, por exemplo, o próprio Animal St. Brown, que foi para sexta rodada e foi draftado pelo Packers. Ele vai se juntar ao nosso queridão Deshaun Kaiser. Eu não sei se vocês sentem saudade do Kaiser, mas ele vai se juntar. Hã?
2: Eu sinto que ele foi para um lugar que é muito melhor para ele. Saudade não. <risos> é mesmo. O Murilo, Murilo. Imagina essa, essa, como eu posso dizer, essa união uh, entre, uh, como é que é o nome? Uh, Equanimousão Brown no alto e o braço de Aaron
0: Rodgers. Então
2: É bom, né? É bom, certeza que vai dar certo
0: Sim E, e aí pro futuro, o Kaiser também vai, vai virar titular e é um cara Que foi alvo do Kaiser
1: Sim, sim Eu, eu acho que lá em Green Bay O Kaiser vai se dar bem O Brett Hundley não Não Fez nada Quando teve a oportunidade eu, eu, eu... Ele foi horrível, ele foi péssimo Tanto que os caras pegaram o Kaiser justamente pra que ele venha brigar por essa posição, de B2. E sobre o Simeon Thomas, eu vou deixar uma nota dele. É... Porque assim, não tem como avaliar um cara que não tem tape. Não tem como avaliar um cara que, assim, se o cara não tem tape, igual, por exemplo, o próprio Damien Rattler. Mas o cara não tem um histórico negativo. E ainda assim, pelo menos o, o técnico dele é... fala coisas positivas. E ele jogou numa escola consideravelmente grande, lá na SAC, beleza. Agora o cara me vem de Lafayette, que é uma escola que quase ninguém conhece. Pra falar a verdade, eu não conheço. E ainda tem um histórico negativo e o cara não tem tempo pra, pra gente poder avaliar melhor. É isso, é isso. Espero que ele...
2: Fale a boca também, seja é, que a, gente não, a gente não tá aqui pra, pra ficar dando notinha bonita, porque o nego foi travestido, né?
0: Sim, a gente sim! Tá
2: botar o pão mesmo e ó, bicho não tem tape, não, super uh, complicada de avaliar essa pique aí. Então, eu concordo, Murilo, dá o, a facada final.
0: Ah, eu, eu queria dar a última facada com muitas palavras que é sempre legal falar, analisar, infelizmente mais um que não tem tape.
2: Uh, <risos> <risos> Genial.
0: Eu gostei das medidas, ok? Um, falar do, do extracampo, eu ouvi falar sobre problemas, que é um cara que não gosta de estudar, uh, o cara não gosta de estudar, então como ele vai é, se evoluir no jogo? porque todo esporte precisa também de estudo, aí só Deus sabe, eu coloco um D- e, fechando, vou falar do Dorsey, curioso que foi o Dorsey nesse draft, caras fora de campo, com problemas, e o Dorsey acreditando, não sei se o Dorsey acha que ah, é um cara que passou por tanto problema e vai ter motivação no profissional, é pode ser essa ideia. Né?
2: É engraçado, eu tem uma, duas linhas muito legais de se analisar, porque primeiro uh, nos, nas primeiras cinco picks, caras que passaram por tudo, sempre com um bom histórico e sabe, caras muito bons, líderes, e nas últimas picks, só problema tirando o General River, que é um estudioso e tal, é um cara bom tipo, Anthony Calo e uh, os outros meio tipo uh, troublemakers, né? Então é complicado. Pessoal, muito obrigado. Um, acho que fizemos uma baita análise de draft aqui. Acho que todo mundo vai ficar feliz. Uh, foi foi um prazer estar aqui com vocês. Uh, vamos já daqui a pouco já vai sair. Vamos fazer mais um podcast de análises aí falando uh, de roster, falando o que, que a gente imagina. Uh, dos, dos treinadores a gente vai ter esse podcast aí para falar como que vai como que cada treinador vai lidar com as táticas eu não sei se vocês querem falar alguma coisa eu vou ler aqui primeiro a lista dos undrafted free agent e rapidinho se vocês quiserem dar algum recado e também falar de algum deles uh, fullback Garrett Dickerson uh, de Northwest West uh, wide receiver da Mari Scott de Florida State Wide receiver, Derek Willis, de Texas Tech. Wide receiver, Darwin Kisley, de North Texas. Tidey, Charles Stranberry. Oh, Stranberry. Uh, de Louisville. <risos> offensive tackle, Desmond Harry, West Georgia, eu acho que é o melhor uh, uh, prospecto aí dos Undrafted Free agents Que sobrou pro Browns, deve estar em top 10 dos do, Undrafted um Free Agent. Uh, Eric Uren, de Oklahoma. O.L. Christian de Lauro e nós. O.L. O.L. Trevor Darling de Miami. Center Fred Burden de Georgia Tech. Uh, na defesa, Trent Thompson também de Georgia, defensive eu Acho que é um cara que pode fazer parte do roster final. Muito bom. Grande. Só não é muito pesado para defensive Tech, mas é grande. É bom. Trent Thompson tem um baita tape. Uh, também não sei como é que não foi draftado podia estar ali até na quinta rodada Enfim, né? Aquelas coisas do draft bem bons Ele e o Harris, Desmond Harrison São os melhores uh, Zy Cover Henderson Defensive tackle de Texas NNM uh, Daniel Equale, de Washington State uh, Defensive tackle Drew Bailey de Louisville Linebacker DJ Callum de Arizona State Defensive back Montermender de Garbling Strait, uh, Safety, Elijah Campbell de Northern Iowa. Uh, safety, Kick and Return, Evan Barry, Tennessee. Safety, Mika Heinerman de BYU. Quem sabe foi por isso que eles acharam que não precisava draftar safety, né? Pegaram três no. no, no Draft Freezer. Panther, Michael, Cari Souza, de San José State, e Long Sniper, Nick Seyman, de. Oh, High State. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Murilo, deixa aí teu, teu golpe final, teu abraço final para todo mundo.
0: Uh, tinha que ter Long Snapper, sempre tem um. Espero que um desses Undrafted seja história para se contar de superação. E acabou o draft, foram meses de estudo. Eu não sei qual vai ser mais o propósito, vai demorar muito agora para a pré-temporada. A gente já começa a estudar em 2020 e por aí vai. Eu já tenho um amor, Trevor Lawrence, que acabou de subir, quarterback de Clemson, acabou de subir da High School, pra você ter uma ideia. Nick Bossa. Nick
2: Bossa. Tomara que a gente não pegue Nick Bossa também Tomara que a gente não pegue ele. Porque sim. ele provavelmente vai sair na pick 1 e a gente é, vai ter uma campanha de playoffs. Mas
0: é, Nick Bossa é, é muito bom. Ah. espero que a gente vá escolher lá na 31 por aí, e agradecer uh, por mais um podcast, finalmente chegou o podcast final e agora vamos focar na temporada porque é bom o draft, ok mas o nosso objetivo é lá em setembro o nosso objetivo é o começo da temporada é os domingos de futebol
2: ou mesmo ouvi a ouvir Adalto Pai falando assim bora dar o, o aviso final aí Jack pra galera Bom, é, é, sempre bom estar aqui com vocês, é sempre bom é,
1: estar aqui falando de Browns, e que bom, que bom, foi, foi o, foram os melhores três dias dessa temporada, temporada de 2018 até agora, é, mas espero que a gente tenha vários outros dias bons, e que eles sejam dias de vitória do nosso querido Cleveland, e que realmente que chegaram, eles cheguem para realmente brilhar e dar esse diferencial que a equipe tanto precisa, até porque depois de um 0 a 16, acredito que mantenha mais fundo do, do que isso. Então, que a equipe toda possa ter tido uma chacoalhada nessa season para poder vir com tudo na, na temporada regular. E, bom... É isso aí, qualquer coisa a gente vai comentar sobre a temporada, sobre os próximos podcasts. E se pintar um, um Hard Knocks no, no Browse...
2: Tá confirmado, é. né, pelo jeito. Hã? Vai ser fera, imagina o Antônio Calloway, não problemático no Hard Knocks. Ai meu Deus, vai ser, vai ser demais, vai ser demais. Pessoal... Caramba. eu vou fazer tudo pra poder acompanhar isso. Eu também. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado por tudo. Here you go, here you go, Browse. E bora lá. Vamos fazer essa classe aí ser a melhor da história. Abraço para todo mundo. Temos um de quarterback, Baker Mayfield. Falou. Falou.